0: Wetenschappers ontwikkelen een nieuwe behandeling tegen kanker. Uit een studie blijkt dat een dagelijkse wandeling goed is voor je gezondheid. Onderzoekers ontwikkelen nieuw wondermateriaal. Elke dag vernemen we via de media wel enkele resultaten van wetenschappelijk onderzoek. Maar hoe komen wetenschappers tot hun bevindingen? Ik vraag het aan wetenschapsfilosofe Sylvia Wenmakers van de KU Leuven. Dag Sylvia. Dag Kim. Voor de luisteraars thuis... Mag ik voor we aan het gesprek beginnen nog een kleine disclaimer. We hebben maar een tik half uur. We kunnen dus niet de werking van de ganse wetenschap en van alle vormen ervan bespreken. Uh, Maar ik denk dat we wel een mooie introductie tot of een soort steekproef van hoe de wetenschap werkt kunnen, uh, kunnen proberen samen te stellen. Het eerste wat ik zou willen vragen, een zeer algemene vraag meteen. Er is wetenschappelijk onderzoek, er komen wetenschappelijke resultaten op ons af. Maar waarom zou je een wetenschappelijk onderzoek opzetten?
1: Wetenschappelijk onderzoek is vaak gemotiveerd door dat je iets wil weten dat gewoon nog nergens op te zoeken is. Dus het staat nog in geen enkel boek. Of er is misschien wel onderzoek naar gedaan, maar niet grondig genoeg. Dus als je iets wil weten dat nog niemand weet, dan, ja, dan moet je de kennis zelf uitbreiden. En ik denk dat het daarbij vooral belangrijk is om dat te doen op een manier dat je jezelf niks maakt. Er is zo'n een citaat van uh, Richard Feynman, een Amerikaanse fysicus, uh, die dan zei van The first principle is that you must not fool yourself and you're the easiest person to fool. Dus je mag jezelf niks wijsmaken. En als je dus echt wil weten hoe het zit zonder, uh, zonder een illusie te trappen, dan, dan heb je wetenschappelijk onderzoek nodig.
0: Ik vernoemde daarnet al een paar zaken, zo typische zakenresultaten die we horen in de media. Uh, elke dag krijgen we berichten over nieuwe wetenschappelijke inzichten. Wat, kan je kort vertellen wat daaraan is voorafgegaan?
1: Uh, ja, als er zoiets in de krant komt of uh, in, in de media verschijnt, dan uh, kan je er meestal van uitgaan dat er een hele tijd geleden wetenschappers fondsen hebben aangevraagd om dat onderzoek uh, te kunnen uitvoeren. Uh, vaak wordt daar ook bijvoorbeeld. Uh, uh, worden daar vragen gesteld over ethiek? Uh, als het over proefdieronderzoek gaat, bijvoorbeeld. Dus er is een ethische commissie geweest. In sommige domeinen is het tegenwoordig ook te gewoon om een pre-registratie te doen. Dus om eigenlijk op voorhand te zeggen uh, hoe het onderzoek zal verlopen, hoe de data verwerkt zullen worden. Ja, dan heb je het, het onderzoek zelf. En uh, daarna zijn er wellicht. Um, Een aantal collega's uit het veld die niet betrokken waren bij dit onderzoek geweest, die het hebben nagelezen voordat het gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift. En dan de laatste stappen zijn dat er een onderzoeker of een universiteit een persbericht heeft opgesteld en dat een journalist gekozen heeft om dat ook effectief op te pikken en het nog voorbij de hoofdredacteur heeft gekregen. En dan kun je het uiteindelijk ergens lezen of horen.
0: Wetenschappers willen met een wetenschappelijk onderzoek een een vraag beantwoorden. -hmm. Uh, Hoe komen zij tot die vraag?
1: Ja, het liefst zou ik zeggen, Uh, het komt altijd uit pure verwondering. Ze hebben iets gezien dat ze wilden weten. En vaak zit dat er ook nog wel altijd bij. Maar uh, mensen die professioneel aan aan wetenschap doen, uh, die hebben natuurlijk al een hele voorgeschiedenis. Dus uit wat zij weten uit hun opleiding... of Eerdere experimenten of studies die ze gedaan hebben, komen vaak nieuwe vragen. Dus je weet iets, maar je weet het nooit helemaal. En vaak is dat de bron voor uh, verder onderzoek. Natuurlijk in sommige domeinen, ik denk dan bijvoorbeeld medische richtingen of technische richtingen, komen de vragen ook vaak uh, vanuit bepaalde toepassingen, bepaalde noden van patiënten bijvoorbeeld, of gebruikers van een bepaalde technologie. Dus het kan in die zin ook van buitenaf komen en dan ja, ergens uh, aangrijpen op iets dat je uh, dat wetenschapper al kent en zichzelf misschien ook afvraagt. En daar komt het dan vandaan. Ja.
0: ja. Je kan als wetenschapper of gewoon als, als mens heel veel vragen stellen. Mm-hmm. Wie bepaalt uiteindelijk welke vragen onderzocht worden?
1: Ook daar, um, daar zit wel, wel wat variatie op. Dus er zijn wel uh, wetenschappers en domeinen die in staat zijn om uh, echt hun eigen vragen Uh, verder te gaan onderzoeken. Uh, Er zijn middelen voor uh, om dat te doen. Maar dat wordt dan soms onderzoekergedreven onderzoek genoemd of bottom-up. Maar er zijn ook domeinen en fondsen die eigenlijk gespecialiseerd zijn in uh, zogenaamd agenda gedreven onderzoek. Dus daar is het dan bijvoorbeeld de overheid die bepaalde onderzoeksdomeinen Uh, Vaak is dat dan eerder richting volksgezondheid bijvoorbeeld, of bepaalde nieuwe technologieën opnieuw, waar ze prioritair geld aan geven. En dan dan gaat dat de agenda van de wetenschapper mee bepalen, de de wetenschappers in dat domein. Dus ja, dat is een mengeling.
0: -hmm. Uh, Wetenschappers stellen dus een een hypothese op, een een vraag die ze willen beantwoorden. -hmm. Hoe beginnen ze aan het beantwoorden van die vraag? Hoe onderbouwen ze een antwoord?
1: Dat hangt natuurlijk af van, van, van het vakgebied. Hè. Er zijn vakgebieden die heel sterk werken met uh, experimenten. Ik denk dat dat ook het, meest, uh, ja, het makkelijkste voor te stellen is. Um, uh, vaak is dat uh, hypothesegedreven onderzoek. Dus uh, onderzoekers stellen een heel mooi afgeleide. ...hypothese uh, op en een alternatief. En dan is de kunst om om daar een experiment uh, voor te vinden... ...dat het onderscheid kan maken. Maar er zijn ook domeinen waarin er uh, eerder aan een toepassing gewerkt wordt. Dus dan is dat niet altijd helemaal hypothese gedreven. Er zijn ook domeinen waar je geen experimenten kan doen. Denk bijvoorbeeld aan de sterrenkunde. Een zwart gat kan je niet manipuleren. Dus je kan eigenlijk enkel passief waarnemen. dus ja, ja het nu hangt, hangt er allemaal vanaf wat het domein is en wat de vraag precies was.
0: Als, als we dan naar het experiment kijken, inderdaad misschien het meest bekende uh, manier om een, om een vraag te beantwoorden in de wetenschap. Uh, hoe stel je als wetenschapper een, een sterk experiment op? Wat, wat zijn de spelregels voor een goed experiment?
1: Ja, daar ga ik toch als wetenschapsfilosoof op antwoorden. Want als je zegt zo'n sterk experiment, dan moet ik eigenlijk meteen denken aan die term uh, cruciaal experiment. Dat is een term van Francis Bacon. Uh, Dat was een een wetenschapper en filosoof ten tijde van het begin van de wetenschappelijke revolutie. En die dacht dus echt dat je experimenten kunt opstellen waarbij een cruciaal verschil... Uh, kunt creëren tussen twee situaties. Eentje waarbij een bepaald effect of fenomeen aanwezig is, en het andere waarbij dat afwezig is. En dat dat was dan volgens hem echt de de taak van de, vooral natuurwetenschappers, om om zo'n situatie eigenlijk te creëren. En ook als ik denk aan aan de societies, dus de de wetenschappers die vooral wetenschap deden als hobby, die moesten... Een experiment opzetten zodanig dat ze eigenlijk hun publiek, bestaande uit andere hobbywetenschappers en, en andere geïnteresseerden, dat ze dat echt visueel konden maken. Dat effect bijvoorbeeld, denk aan een vacuümpomp. Dat is uit die periode dat je uh, iets in een vacuümpomp brengt, uh, bijvoorbeeld een veertje, en dat dan helemaal uh, zich anders gaat gedragen met en zonder aanwezigheid van lucht. Dus dat, dat is wel de bron van experimenten. Um, dat is tegenwoordig misschien minder zo dat je echt het uh, publiek in je labo verwacht. Uh, wordt, er wordt ook gewoon veel meer gedaan en soms heel subtiele dingen. Maar, maar de kern van de zaak blijft wel hetzelfde: namelijk dat je andere mensen, de, minstens andere wetenschappers, kan laten zien van kijk, dit is het verschil met of zonder een bepaalde stof die aanwezig is, bijvoorbeeld. Um, dus w- wat, wat is er dan belangrijk voor een sterk experiment? Ja. Dat hangt natuurlijk van de techniek af, maar uit, uit mijn eigen ervaring weet ik bijvoorbeeld... Ik heb met beeldvormende technieken gewerkt. Uh, wij maakten samples waarbij we bepaalde aanwezigheid van biomoleculen wilden aantonen. Dan is het heel belangrijk om een negatieve controle te hebben. dus Waarbij je met een ander sample bijna alles hetzelfde doet. Behalve die ene cruciale stof waarvan je de aanwezigheid wil aantonen. Uh, die is afwezig. En dat je dan de metingen uh, doet op, op, op beide type samples. En het verschil daartussen, dat is de sterkte. Dat is dat cruciale, dat cruciale verschil. Dus, um, maar verder is het natuurlijk ook deel van wetenschap om, om die technieken, die instrumenten die er zijn om wetenschap te doen, aan wetenschap te doen, dat die ook in de loop van de tijd ontwikkeld worden en, en zo nieuwe sterke experimenten mogelijk maken.
0: Ja. Als we het hebben over... over... Toestellen, uh, installaties om aan onderzoek te doen. Een van de meest extreme vormen daarvan is bijvoorbeeld de de deeltjesversneller van het het CERN, waar uh, elementaire deeltjes bestudeerd worden. Dat is een 27 kilometer lange tunnel onder de grond. Er is ook onlangs de lancering geweest van de James uh, Webb-telescoop. Dat zijn gigantische projecten. Hoe zet de wetenschappelijke wereld zo'n project op?
1: Ja, om te beginnen, dat dat zijn natuurlijk allemaal internationale samenwerkingen. Dus één één van de dingen, en en wat wat ook al opvalt, de twee voorbeelden zijn nu allebei wel uit de natuurwetenschappen. Het is is deeltjes fysica aan de ene kant, de andere kant sterrenkunde. En wat ik daar fascinerend aan vind, is dat je eigenlijk overal ter wereld uh, fysica en of sterrenkunde kan studeren en dat het eigenlijk een heel gelijkaardig programma is. Dus dat is al een eerste soort mogelijkheidsvoorwaarden om internationaal te gaan samenwerken, nog zonder dat je dan aan die infrastructuur en de bedragen die daarvoor nodig zijn nadenkt, dat je een hele gemeenschap hebt over heel de aarde van mensen die met elkaar kunnen praten. In de zin van, ze, be- ze gebruiken dezelfde types notatie um, en-, en ze begrijpen elkaar en ze kunnen dan op die manier samenwerken. En dan is er natuurlijk, ja, er moeten organisaties zijn, dus er is een soort sociaal aspect aan wetenschap, waarbij je ook kan gaan lobbyen uh, om om middelen te kunnen verwerven die groot genoeg zijn om om zo'n internationale infrastructuur op te zetten. Dus het gaat ook wel over het poelen van middelen en en, en eigenlijk een agenda bepalen onder wetenschappers om dan te kunnen uitleggen aan anderen waarom dat uh, interessant is om om daarin te investeren.
0: Bij zo'n grote projecten komt er soms ook kritiek over, over de hoge kostprijs ervan om uiteindelijk om, om het onerbiedig te zeggen om elementaire deeltjes te ontdekken of te bestuderen veel mensen vinden dat gek uh, is dat zo of waarom is het toch zijn investering waard
1: um, ja <laughs> natuurlijk um, dan zijn we, ik denk dat er een antwoord mogelijk is op, op verschillende niveaus um, al, gegeven het type maatschappij dat we hebben met toch nog relatief wat, wat welvaart, zou mijn persoonlijke antwoord in eerste instantie zijn van toch die verwondering van ja, we leven hier in dit heelal, uiteindelijk weten we er nog relatief weinig van, er is zoveel meer dat we zouden kunnen weten, waarom zouden we niet een stukje van die welvaart die we creëren, investeren en daar meer over weten? Dus, ja, dat is de, het antwoord van, van, de, van de wetenschapper natuurlijk. Maar er zijn ook wel andere argumenten te geven... voor mensen die dat misschien minder aanvoelen van... Ja, we moeten wel weten hoe dat die eh, allerkleinste buisstenen van het heelal eruit zien bijvoorbeeld. Um, een van de dingen is dat er door de fundamentele kennis te, te vergroten... in de geschiedenis is vaak gebleken dat daar later... Uh, vaak wel ook nuttige toepassingen uh, uit volgen... Um, de, waardoor je ja, de wereld waarin we leven eigenlijk ook beter kan manipuleren. Uh, denk bijvoorbeeld aan meer inzicht in hoe uh, bepaalde energievormen werken, um, dat soort dingen. Dat is dan een soort lange termijn investering. Dat is het ene bijkomende argument. Maar er is nog een ander. Mensen die daar echt economisch naar kijken, dat is niet mijn sterkte, maar ik heb die studies wel gelezen, die zien vaak dat rond die grote projecten er ook een soort onmiddellijk positief economisch gevolg is. Uh, en dan gaat het over onmiddellijke technologische spin-offs. Omdat, ja, om die deeltjes versneller te bouwen, bijvoorbeeld, moeten er heel veel kleine technologische problemen opgelost worden. Dus dat heeft een soort directe um, ja, innovatie als gevolg. En ook die bouwprojecten, daar werken heel veel mensen. Er is ook catering, dus ook lokale te Gewoon echt Als je daar heel economisch naar kijkt, is het niet alleen voor die academici die daar werken, maar ook de omgeving vaak wel uh, een positief iets. Dus... Zelfs als je je eerder sceptisch bent over die die grote puzzels, over het heelal, dan nog lijkt het niet veel kwaad te doen.
0: Wetenschappelijk onderzoek gaat vaak tot toe hebben we het toch daar vooral over gehad, over het het meten, het observeren. Uh, Maar wat met onderzoeksonderwerpen die moeilijker te meten zijn? Ik denk dan bijvoorbeeld aan aan psychologie, geschiedenis, filosofie. Uh, Hoe bouw je dan een antwoord op?
1: Ja, nu, psychologie, dat vind ik wel interessant dat dat in het rijtje staat, want dat wordt vaak toch wel nog gezien als een soort empirische menswetenschap, maar geschiedenis en zeker filosofie, ja, dat wordt gezien als iets waarbij je inderdaad niet kan meten, waarbij je um, niet alleen geen experimenten kan doen, maar eigenlijk ook relatief weinig kan waarnemen. Zij je waarnemen in een zeer brede zin gaat uh, interpreteren, zoals bronnen lezen, en, en daar zit dan ook wel een beetje het antwoord op die vraag. Dus um, bij bij die niet-metende vakgebieden, om het zo te noemen, daar daar is er eigenlijk ook wel een een manier om met hypotheses om te gaan, maar daar gaat het eigenlijk over hypotheses over betekenissen. Van bronnen die je vindt, uh, andere uh, types, vondsten die relevant zijn om om vragen te stellen over geschiedenis bijvoorbeeld. Uh, Daar wordt vaak een interpretatie aangegeven. Dat is een soort hypothese over wat dat betekend heeft. Maar als je je expert bent in dat vakgebied... dan kan je dat gaan vergelijken met andere bronnen. De interpretatie daarvan, je kan analyse gaan doen. En daar zo terug tot een nieuwe synthese komen van... wat betekent het allemaal? En eventueel een geïnformeerde mening hebben... over waarom oude interpretaties niet helemaal juist waren. Dus je zet eigenlijk dan meer op die manier... ook een cyclus en een verbetering van de kennis te, te, te bewerken... Um, waarbij je experimenten inderdaad geen rol hoeven te spelen.
0: Je bent zelf wetenschapsfilosoof. Hoe doet een filosoof aan onderzoek?
1: Ja, op verschillende manieren. Um, ik heb vaak het gevoel dat ik buiten de lijntjes aan kleuren ben. En misschien is dat ook wel de taak van een wetenschapsfilosoof of een filosoof in het algemeen. Uh, historisch gezien gaat filosofie vooraf aan, aan die ja, hedendaagse wetenschappen die, die we kennen, zoals fysica, medische wetenschap, geschiedenis. Uh, Dat ligt een beetje aan de bron. En een van de taken van filosofie zou nog altijd kunnen zijn... om vragen te stellen waar met de huidige klassieke wetenschappelijke methodes... eigenlijk geen antwoord op gegeven kan worden. Maar wel een begin te maken, van dingen te proberen. Uh, Dus in die zin is buiten de lintjeskleuren kleuren wel mijn vak. Uh, Maar los daarvan werk ik ook wel in een traditie... die uh, heel veel met uh, logische en wiskundige methodes werkt. Uh, Dus... Sommige dingen die ik doe zijn eigenlijk niet te onderscheiden van wat andere theoretische wetenschappers doen. Maar ik denk dat het belangrijkste is dat een filosoof doet uh, argumenten analyseren, uh, afwegen en en soms ook wel wat ingaan tegen de specialisatie van andere wetenschappers. Er is niet echt meer plaats binnen hoe, hoe we wetenschap nu organiseren voor mensen die eigenlijk verschillende puzzelstukken uit verschillende domeinen willen samenleggen en daar een conclusie uit trekken. En dat is dus ook wel weer iets dat een filosoof dan wel kan doen.
0: Terug naar de wetenschapper die uh, een experiment heeft opgezet of die observaties heeft gedaan om uh, een een vraag, een hypothese te beantwoorden. Wanneer weet hij of zij dat er voldoende observaties zijn gedaan of voldoende data is verzameld om aan die conclusie te beginnen?
1: Heel vaak verloopt uh, het antwoord op die vraag via via de statistiek. Dat is ook wel een domein waar ik zelf als filosoof dan heel erg in geïnteresseerd ben. Het is vooral interessant, op dit moment zijn er eigenlijk twee uh, verschillende manieren om dat, om dat te doen, om daarover na te denken. De klassieke statistische methode is via uh, ja, hypothese-toetsing en uh, significantieniveaus. En het idee daarbij is eigenlijk dat de wetenschapper een, een bepaalde nulhypothese opstelt. Um, meestal komt dat erop neer, want er is eigenlijk geen effect van een bepaalde variabele. Um, je zou ook aan een munt kunnen denken van... Uh, er er is een eerlijke munt die 50% kant heeft kop of munt. En dan is de vraag, is dat echt zo? Dan ga je naar de data kijken en dan ga je kijken van, zijn er aanwijzingen dat die nulhypothese eigenlijk niet klopt? Dus dat er toch een effect is of dat die munt eigenlijk een afwijking heeft, bijvoorbeeld vaker kop valt dan dan, uh, munt. En wat er dan eigenlijk gebeurd is, uh, wat er dan gebeurd is dat dat je eigenlijk moet berekenen, van wat is de kans dat je een, resultaat krijgt dat zo afwijkend is als hetgeen dat je hebt uh, waargenomen of zelfs nog extremer. En dan zijn er uh, afhankelijk van het vakgebied eigenlijk bepaalde conventionele waarden. Als je daar uh, zakt, dus als de kans bijvoorbeeld kleiner is dan 5% of 1%, dat het resultaat zo extreem is, dan is de afspraak dat je mag zeggen de nulhypothese is weerlegd. Met andere woorden, er is toch een effect. Er is wel een afwijking, er is wel een signaal, er zit wel een piekje in de data of wat dan ook. Maar eigenlijk is dat een heel vreemde manier... Tenminste, voor mij is dat een vreemde manier om er zo over te denken... omdat ik meer vertrouwd ben met die andere methode. Dat wordt Bayesiaans genoemd. Dat verwijst naar de stelling van Bayes. Um, en daarbij ga je eigenlijk altijd vertrekken van minstens twee hypotheses. Dus niet alleen de nulhypothese, je moet ook de andere hypothese specifiek maken. En uh, voor allebei moet je een statistisch model hebben. En uh, het grootste verschil is dat je aan het begin eigenlijk moet zeggen hoe waarschijnlijk vind je die twee hypotheses... voor je ook maar één experiment hebt gedaan... voor je ook maar naar iets van de, van de resultaten hebt gekeken. En, en dat is helemaal afwezig in die klassieke hypothesetest. Dus daarbij ga je je niet afvragen van... hoe waarschijnlijk is het überhaupt zonder dat ik een experiment doe dat er nog een deeltje zit dat voor een piekje kan zorgen... of dat die munt niet helemaal eerlijk is. En bij die Beziaanse methode is dat wel het vertrekpunt. En dan kan je, als je de data gezien hebt... ...via die formule van dan gaan berekenen... ...wat is nu de waarschijnlijkheid van die hypothese nadat ik de data wel in rekening heb gebracht. Dus dan zie je eigenlijk hoe sterk de data je van mening doet veranderen. Dus dat is een soort dynamisch aspect. En ja dat is wel iets dat in veel vakgebieden eigenlijk meer en meer gebruikt wordt. Die tweede manier van werken.
0: Moet de wetenschap daar naartoe om, om die huidige manier van statistiek gebruiken aan te passen, te, te vervangen...
1: Ja, er zijn hevige debatten over. Um, ik denk op zijn minst dat die andere methode je bepaalde uh, impliciete aannames dwingt om die explicieter te maken. Dus dat, dat is er wel goed aan. Dus ik denk dat mensen die heel goed hun statistiek kennen, um, dat die ook met de hypothesetesting eigenlijk wel correct kunnen werken. Maar het is gewoon, denk ik, moeilijker om te zien wat je precies doet. Dus ik denk dat die Bayesiaanse methode je een beetje dwingt om, om, om bepaalde aannames... Uh, Ja, zoals ik al zei, explicieter te maken. Dus in die zin denk ik wel dat het in de praktijk beter kan werken.
0: Statistiek klinkt als iets zeer complex. Misschien is een foutje af en toe wel eens snel gebeurd. Een een professor leest het eindwerk van studenten na, maar wie leest het werk van de professor, van de wetenschapper, na?
1: Ah, oké. Ja, er zijn eigenlijk verschillende dingen die kunnen gebeuren. Om te beginnen is het vaak zo dat wetenschappers wel een netwerk hebben en zelf aan collega's vragen van, ja, kan je eens feedback geven? Soms op een specifieke vraag of soms ook gewoon echt op de eerste versie van van een tekst. Dus dat is heel gebruikelijk. Uh, Ik probeer dat aan mijn studenten eigenlijk ook altijd uh, aan te leren van... Uh, je moet het dan wel vermelden. Hè? Als, als je van iemand uh, op die manier feedback of hulp hebt gekregen, moet je dat wel uh, in acknowledgement vermelden. Uh, maar, maar studenten vinden dat vaak heel vreemd om te doen, terwijl ja, professionele wetenschappers en ook filosofen doen dat gewoon. Uh, maar dat is natuurlijk niet genoeg, want dat is een soort vriendschappelijke of ja, op zijn minst collegiale... uh, hulp. Dus de cruciale stap waarbij wetenschappelijk werk wordt wordt nagekeken, is eigenlijk op het moment dat iemand uh, een studie instuurt naar een wetenschappelijk tijdschrift, dan wordt het daar normaal gezien uh, naar minstens één, vaak twee, soms meer. Uh, Andere uh, wetenschappers in dat domein die niet betrokken waren, uh, uitgestuurd en die kijken dat meestal op een anonieme manier na. Die dienen eigenlijk een rapport en een advies aan het tijdschrift van is dit publiceerbaar of niet, uh, eventueel met suggesties voor een revisie. Uh, ze kunnen bijkomende experimenten vragen, ze kunnen heranalyse uh, voorstellen. Uh, als ze hun werk heel goed doen en er zijn effectief data in, 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 in uh, de studie, uh, kunnen ze daar eventueel zelf uh, nieuwe berekeningen mee gedaan hebben. Nu, het gebeurt niet altijd zo grondig, Maar ik denk dat het allerbelangrijkste voor een wetenschapper eigenlijk is het ontwikkelen van een interne criticus. Dus je anticipeert op wat zou er uh, gesuggereerd kunnen worden in die rapporten van die anonieme uh, collega's. En en je probeert eigenlijk al zoveel mogelijk te doen, zodat er eigenlijk geen geen grond van kritiek meer mogelijk is. Met andere woorden, je probeert resultaat robuust te maken voor voor er naar gekeken wordt. Uh, dat Dat is het ideaal.
0: Die vakbladen fungeren dan een beetje als een soort van examencommissie of van een evaluatie-medium. Uh, uh, hoe kies je als wetenschapper in welk vakblad je terechtkomt? Want er zijn er heel veel.
1: Er zijn er inderdaad heel veel. En er zijn een aantal hele bekende die, die al vele jaren meegaan. Maar dat is ook wel iets dat, dat soms een evolutie is. Um, dus waar je als wetenschapper in een domein naar kunt kijken, is bijvoorbeeld uh, welke Goede uh, ja, internationale collega's zijn betrokken bij dat tijdschrift als, als redacteur. Um, misschien, misschien heb je zelf al uh, moeten uh, reviewers spelen van andere um, artikelen voor een bepaald uh, tijdschrift. En dan kan je denken van ja, ik heb wel de indruk dat er op een goede manier met die rapporten wordt omgegaan... Um, ik heb kritieken geformuleerd die vrij ernstig waren. En ze hebben inderdaad dat, dat, dat artikel dan niet gepubliceerd. Of ze hebben een heel grondige revisie gevraagd. Uh, dus je kan, omdat je verschillende rollen speelt, kan je soms wel weten van, dat is een, een, een goed tijdschrift is in die zin. Nu, het is ook wel zo dat er een soort reputatiemarkt is. Um, dus er wordt heel vaak gekeken naar hoe vaak worden artikelen geciteerd. En daar worden berekeningen over gedaan over, over het tijdschrift als geheel. Dus er bestaan lijsten die eigenlijk die tijdschriften ranken naar gelang uh, hoe, goed, hoe goed ze geciteerd worden. Ik ben daar zelf eerder sceptisch over. Ik probeer mij daar eigenlijk minder op te baseren. Eén reden is dat er in de filosofie sowieso een heel andere manier van citeren is. Vaak als je geciteerd wordt, betekent dat vooral dat er veel kritiek was. En daarbuiten wordt er door filosofen minder geciteerd dan in andere vakgebieden. Maar ook daarnaast is er een soort ja, zelfversterkend mechanisme dat als mensen enkel tijdschriften kiezen omdat, omdat er veel geciteerd wordt, dan gaan ze ook die artikelen citeren omdat het in zogenaamd een goed tijdschrift staat. Dus ik probeer toch vooral inhoudelijk te kijken. Van wat zijn mijn echte ervaringen als reviewer? Uh, waar heb ik goede artikelen gelezen? En, en wie werkt er uh, achter de schermen als uh, wetenschapper en minus.
0: Als dan zo'n studie gepubliceerd is in een vakblad, wat gebeurt er dan daarna met, het, met, het, met die publicatie?
1: Heel vaak, erg genoeg, gebeurt er eigenlijk gewoon helemaal niets mee. (laughs) Dus heel veel studies worden worden gepubliceerd en worden niet of nauwelijks geciteerd, wat eigenlijk betekent dat ze wellicht ook niet gelezen worden of niet gebruikt. In een iets gunstiger geval gaan er andere wetenschappers verder werken. Dan ga je dus ook zien dat het geciteerd wordt en en leidt het tot misschien een nieuwe methode of... uh, Of er kan een replicatiepoging komen. Mensen die die hetzelfde onderzoek uh, uh, proberen te herhalen. Dat is eigenlijk de opzet van wetenschappelijke studies en rapporten. Je moet het op zo'n manier uitvoeren en ook rapporteren in in die artikelen dat een niet betrokken wetenschapper, die wel een beetje dezelfde achtergrondkennis heeft, maar verder ook alleen maar uh, verder kan gaan op wat er in in die tekst staat, dat hij dat kan herhalen. Maar dat gebeurt in de praktijk te weinig. Iets anders dat kan gebeuren is dat, um, dat de studie eigenlijk opgenomen wordt in een, een review-studie. Dat betekent dat er een, een soort systematisch overzicht van een stuk van de literatuur wordt gemaakt, waarbij eens al die verschillende bevindingen samen worden gelegd van wat weten we nu eigenlijk echt. Van En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat, dat jouw studie uh, ja, in, in, in de grote groep zit die allemaal hetzelfde vindt. Het kan natuurlijk ook zijn dat je een outlier had, dat, dat je... ja blijkbaar in dat specifieke geval iets anders vindt, een tegenstelde bevinding. En dan wat er kan gebeuren, meestal dus als het ook in een review is opgenomen, is dat het echt deel zou worden van de wetenschappelijke kennis, de stand van kennis in het veld. En dat het ook in handboeken bijvoorbeeld opgenomen wordt, uh, dat het in academisch onderwijs uh, gewoon een deel wordt van wat we aan de nieuwe generatie wetenschappers vertellen. Maar dat is de uitzondering.
0: Nu, als het onderzoek uh, door al die fases is gegaan, de hypothese is beantwoord, is significant gebleven, de, gebleken de uitkomst, er, is een, uh, er zijn peer reviewers die de studie goedgekeurd hebben, um, het is gepubliceerd in een vakblad. Is de hypothese dan een feit geworden?
1: Nee, ik zou zeggen: nee, helemaal niet. Um, um, ja... Om te beginnen is is er dat dat hele proces nog van het samenleggen met alle andere stukjes kennis. Er zijn verschillende manieren waarop het het zou kunnen dat wat in de studie staat niet waar is. Er kunnen fouten gebeurd zijn tijdens het onderzoek die niemand gezien heeft. kan bedoeld geweest zijn natuurlijk, uh, in het geval van fraude, maar heel vaak is dat onbedoeld. Uh, Als het om een statistische uh, uh, data-analyse gaat, dan is het zelfs zonder fouten mogelijk dat je dat je een afwijkend resultaat vond. Dus dat, ja, wat er lijkt de juiste conclusie te zijn op basis van dat ene onderzoek, dat, het, dat de waarheid toch het omgekeerde is. Um, het kan ook zijn dat je in een veld werkt, uh, vooral als dat een relatief nieuw domein is, waar eigenlijk de, theorieën, de onderliggende theorieën die je gebruikt om die data te interpreteren, dat die eigenlijk toch nog niet helemaal juist waren of zelfs helemaal verkeerd dat het maar tien of twintig jaar later duidelijk wordt... Uh, hoe, hoe je dat wel zou moeten doen. Dus dat zijn allemaal contexten waarin ja, duidelijk wordt... dat één enkele studie al bij al nog niet heel veel zegt. Dat betekent niet dat je ze niet moet doen of dat ze niet waardevol is... maar het is maar doordat er meer mee zal, meer gebeurt... dat er andere uh, methodes uh, gebruikt kunnen worden... Om, om dezelfde vraag nog eens te bestuderen dat je uiteindelijk wel van feiten kunt gaan spreken. uh, Wat ik bijvoorbeeld een heel goed voorbeeld vind in de fysica, was er heel lang een hypothese dat de materie op kleine schaal uit atomen of moleculen bestaat. Uh, Lange tijd was dat alleen een hypothese. Dan kwamen er methodes waarbij je die die, interactie van die deeltjes kon kon laten zien door verstrooiingsexperimenten bijvoorbeeld. Je kon spectra zien die het beste te verklaren zijn door door aan te nemen dat er daar uh, inderdaad aparte deeltjes uh, zijn. Nu, niet iedereen was daar meteen van overtuigd en misschien terecht, maar tegenwoordig hebben we zodanig veel methodes, ook die rechtstreekse beeldvorming van individuele moleculen en atomen mogelijk maken, die allemaal op heel verschillende manieren werken, die allemaal tot tot datzelfde centrale punt terugkomen dat er toch zoiets bestaat als moleculen, dat ik nu zeg, dat is wel een feit, dat is een wetenschappelijk feit. Maar dat komt niet uit één individuele studie, het is het geheel dat dat eigenlijk onderbouwt.
0: In de media worden enkele studies soms wel als feit uh, naar voren gebracht. Typische voorbeelden uit de, uit de voedingsonderzoek ook. Het ene keer is, is een glas wijn of koffie goed voor de gezondheid, de andere keer niet. Waardoor het ook heel verwarrend wordt uh, als, als lezer, als uh, luisteraar. Hoe kan je als als iemand die niet in de wetenschap zit toch achterhalen wat de waarde is van een een wetenschappelijk bericht?
1: Ja, ik zou daar vooral toch een soort natuurlijke scepties behouden. Dus zoals ik zei, één enkele studie, daar kunnen om verschillende redenen, en dat hoeft zeker niet altijd kwaad opzet te zijn, dat kan gewoon zijn dat dat niet klopt. Dus als als het bericht gaat over één enkele studie, en vooral als de claim vrij spectaculair is en ingaat tegen alles wat je denkt te weten daarover... Dan zou ik vooral zeggen, blijf sceptisch in eerste instantie. Dus maar als daar meer bevestiging over komt, dat dat relevant is. Uh, om, om daar je mening over te herzien. Nu specifiek voor uh, gezondheid vind ik het wel goed dat er zoiets bestaat als die website van gezondheid en wetenschap maar eigenlijk artsen die toch meer achtergrond kennis hebben over dat domein, uh, gaan kijken naar op welke wetenschappelijke studies is dit uh, persbericht of dit krantenartikel of dit radiounnieusje uh, nu gebaseerd en dan uh, een heel wel overwogen oordeel vellen over, over ja, is er nu echt iets wat we nieuw weten. Of uh, moeten we toch echt wel verder onderzoek afwachten? Dat is misschien saai en dat komt dan niet in de krant, die conclusie. Um, maar heel vaak is dat toch wel, wel de uitkomst van, van wat zij dan uitzoeken. Dus of je het volledig als leek... Dus als, als ik zelf nu kijk naar een vakgebied waar ik helemaal niks van ken... Of je het dan zelfs echt kan gaan beoordelen, dat betwijfel ik. Want zelfs voor collega's is het heel moeilijk. Hè? Het is al eens door collega's nagekeken. En, en nog weten we dat er dingen doorcijpelen onbedoeld, die, die uiteindelijk niet kloppen. Dus ik zou dan toch zeggen van... Ja, wacht dan, dat verder onderzoek maar af. Ja. als je twijfelt.
0: Komt, ja. komt er dan misschien te snel wetenschap in de media? Te snel resultaten van, van studies?
1: Ja, dat, dat, dat heeft met dat selectiemechanisme te maken. Hè? Van, wanneer is het interessant om iets in een krant te zetten als er iets heel ongewoons gebeurt? Uh, als er een, 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 een ongevalletje in een dorp of een hoek uh, gebeurt... En dan komt dat ook niet in de nationale media. Is er een lange kettingbotsing? Wel. Nu, die dingen zijn wel allebei echt gebeurd. Maar je hebt ook een vertekend beeld van wat er op de wegen gebeurt. Want je hoort vooral de zware accidenten. En en zo lijkt het dan met wetenschap ook te zijn. Alleen is daar het probleem dat een een resultaat een vals positief resultaat kan zijn. Dus een onterechte uh, claim die je met enkel die ene studie gewoon niet kan uh, onderscheiden van, 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 van een echt resultaat. Uh, en als je dan daar ja, de manier dat, weet, dat, dat media werkt, mee gaat combineren, dan kom je een beetje in die onge- ongezonde situatie, dat je vaak vals positieve gaat horen. Want die klinkt spectaculair, maar...
0: Als we nog eens helemaal terugkeren naar het begin van daarnet, uh, het, het opstellen van de vraag. Nu zitten we intussen aan het, het communiceren, het bekendmaken van, het, uh, van, van de resultaten van het onderzoek. Hoeveel tijd zit er... In een wetenschappelijk onderzoek tussen initiële vraag en, en een, een antwoord?
1: Oh, dat kan enorm verschillen en vooral als je dan zegt: Van ik wil het nu echt weten en niet gewoon de eerste studie die is over die vraag gepubliceerd is, dus maar tot een geconsolideerd antwoord, dan kan dat generaties zijn dat daarover gaat, hè? of uh, ja, in sommige gevallen toch op zijn minst decennia. Um, wat ook interessant is, is, is dat als je op die lange termijn kijkt, dat vaak de vraag ook wel verandert. Dus in het begin is er een soort grote vraag van we willen weten hoe het heelal werkt. Um, maar die, die vragen worden alsmaar specifieker in de loop van de tijd. Nu, concreter, als het over een, een kleiner afgebakende vraag gaat en een, en een studie, uh, vaak worden er dus fondsen gegeven die een aantal jaar gebruikt kunnen worden. Dus dan is er ook wel een soort... Ja, een wendig mechanisme van de wetenschap dat ervoor zorgt dat dat er tegen dan wel iets gepubliceerd zal worden. Niet noodzakelijk het volledige antwoord. En dan zit je vaak in termijnen van vier tot zes jaar. Dus dat geeft wel een indicatie. Maar niet alle vragen kunnen in die termijn natuurlijk volledig eh, juist opgelost worden. Maar dat is wel een typische tijd.
0: En dat onderzoek kost natuurlijk ook geld. Van waar halen wetenschappers hun, hun fondsen?
1: Hoe het nu werkt, uh, is dat vooral toch van de overheid. De overheid financiert universiteiten om onderwijs te voorzien, uiteraard. En en voor een deel ook uh, om onderzoek te doen. Dat is een soort basis. uh, Maar daarbovenop hebben de meeste wetenschappers wel echt veel meer middelen nodig... om hun uh, instrumenten aan te kopen, die, die vaak heel groot en complex en dus duur zijn... Uh, om om andere materialen aan te kopen. Dus daar is eigenlijk een soort competitie die georganiseerd wordt. De oorsprong van die gelden is nog steeds wel publieke middelen, dus uiteindelijk uh, uit uit belastingen. Maar maar daar wordt eigenlijk via bijvoorbeeld in Vlaanderen het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek wordt eigenlijk uh, jaarlijks een competitie georganiseerd Uh, waar projectmiddelen kunnen aangevraagd worden en die dan per domein eigenlijk door een jury uh, worden beoordeeld. Je hebt dat ook op Belgisch niveau, in mindere mate, zijn er ook wel publieke middelen, en Europese gelden voor grotere projecten zijn er ook. Uh, In sommige gevallen kan het deels door bedrijven betaald worden. Er zijn ook wel fondsen die uh, vereisen dat er naar een toepassing gewerkt wordt en dat er dus ook... uh, vanuit de bedrijven die daarin geïnteresseerd zijn een deel van de middelen betaald worden. Maar ik denk dat dat meer in de VS is. Er zijn ook wel private fondsen die die, die voor een bepaald type onderzoek fondsen voorzien. En in België denk ik dat een andere bron nog is uh, giften van, van individuen aan universiteiten of aan specifieke fondsen. Maar dat is ook allemaal natuurlijk niet altijd zo geweest. Hè. Dus nu is de grootste bron heel duidelijk uh, publieke middelen via de overheid. Um, deels via competitie, deels um, via de rechtstreekse financiering van universiteiten en hogescholen. Maar ga ja, een paar eeuwen terug en, en, en dat was niet zo. Dus het is ook niet gegarandeerd dat dat altijd zo blijft. Um, het is lang zo geweest dat enkel mensen die, die het zich konden veroorloven om, om niet. Uh, ja, continu met, met andere werk bezig te zijn, omdat ze gewoon uh, via hun familie genoeg geërfd hadden dat ze, dat ze zich konden bezighouden met, met onderzoek. Dus dat heeft wel de wetenschap helemaal veranderd. Uh, ja.
0: Nu kan in principe iedereen wetenschapper worden, uh, als hij of zij ervoor gaat. Uh, misschien luisteraars die nu daardoor geïnspireerd zijn, studenten misschien, die erover nadenken om in de wetenschappelijke wereld te stappen. Hoe word je wetenschapper?
1: Ja, ik denk dat het op zich uh, vrij simpel is. We hebben vrije toegang tot hoger onderwijs. Je kan vrij kiezen in principe. Dus uh, 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 kies een opleiding. En eigenlijk zijn alle opleidingen aan aan de universiteiten wetenschappelijke opleidingen. Uh, Dus misschien denken de meeste mensen bij het woord wetenschapper aan iemand die in een labo werkt en misschien biomedisch onderzoek doet of uh, misschien... ja, wat kun je nog doen in een uh, fysicus, dat is ook een heel typisch. Of chemicus, dat zijn typische natuurwetenschappen. Maar eigenlijk zijn alle, alle studies die je aan een universiteit doet, wetenschappelijke studies. Dus uh, je kan uh, literatuurwetenschapper worden of geschiedkundige of uh, ja, zelfs filosoof. Dat zijn allemaal manieren om wetenschapper te zijn.
0: Maar dan bijvoorbeeld na je studie... Uh, hoe, hoe stap je dan in die academische carrière? Uh, als je als student afstudeert, moet je dan solliciteren? Moet je dan, ja, hoe kom je daarin terecht?
1: Ja, ik zou om te beginnen wel zeggen dat ook als je niet aan de universiteit blijft, dat je nog altijd wel wetenschapper bent. Hè. Of je, dan on- je kan ook onderzoek doen in, in, in andere levels dan die van de universiteiten. Dus dat één. Dat maar stel dat je, dat je die weg op wil, um, dan zijn er eigenlijk verschillende... Ja, opnieuw competitieve stappen, selectieve stappen. Dat betekent, stel dat je een doctoraat wil beginnen. Dat is vaak de eerste stap als ja, wetenschapper nadat je je masterdiploma gehaald hebt. Dan kan je opnieuw bij dat Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek een, een, een mandaat aanvragen. Maar natuurlijk, er zijn meer mensen die dat willen doen dan dat er fondsen zijn om om effectief mensen voor vier jaar uh, te betalen om dat onderzoek te doen. Dus in die zin is het competitief, wordt er naar uh, het cv gekeken. Natuurlijk, bij een beginnende beginnende onderzoeker zullen dat vooral de studieresultaten zijn en en vooral het resultaat op de thesis is dan dan belangrijk, want dat is uiteindelijk het eerste uh, voorbeeld van eigen onderzoek dat je kan voorleggen. En daarnaast wordt er dan gekeken naar het onderzoeksvoorstel. Dus... uh, waar het over gaat en op welke manier dat dat dan zou gedaan worden. En als je dat uh, haalt, dus je, als je inderdaad een doctoraat uh, uh, afwerkt en, en verdedigt en, en daarbij je dokterstitels krijgt, dan herhaalt zich dat proces. Want dan ben je opnieuw um, ja, zoeken naar een, naar een positie op dat moment als postdoctoraal onderzoeker. En eventueel, als dat, uh, ja, vaak is dat dan een aantal jaren in het buitenland of toch op verschillende... Uh, op verschillende plaatsen. En eventueel kun je daarna um, ja, de ambitie hebben om een vaste positie te vinden. Maar al die stappen zijn nooit gegarandeerd, want er zijn gewoon heel veel goede mensen die interessante dingen onderzoeken. Dus de, helaas is er daar geen tekort, maar uh, de middelen dekken niet, uh, dekken niet al die mandaten af. Ja.
0: ja. Dan mijn slotvraag is misschien ook een, een eerder persoonlijke vraag. Van waarom zou je jongeren dan aanbevelen om in die wetenschappelijke carrière te stappen? Waarom is het ja, zo leuk om wetenschapper te zijn?
1: Ah, uh, maar dat is al wel een veronderstelling, hè, dat ik dat in het algemeen ja. aanraad,
0: <laughs> Ja, raad je het aan? Ik uh, zal mijn vraag veranderen. Ja, ik
1: denk, uh, wetenschap studeren, dat lijkt me, als je daar ook maar een, een grintje interesse in hebt, dat, dat, dat zou ik zeker aanraden. Als je de kans hebt om te doctoreren en en je hebt daar die die feeling voor, je hebt die drive om om dingen te onderzoeken, dan is dat ook wel een aanrader. Maar ik ik weet niet of het dan nodig is dat je dan daarna noodzakelijk uh, enkel je blik houdt op de universitaire wereld. Ik denk dat het ook prachtig zou zijn als er uh, in het onderwijs bijvoorbeeld meer mensen zouden zijn die een doctoraat in de wetenschappen hebben en dat dan op op een hele levendige en, en doorleefde manier kunnen doorgeven aan nieuwe generaties. Dus ik denk dat er echt wel veel meer mogelijkheden zijn als je aan wetenschap begint om ja, nuttig en interessant werk te doen. En dat hoeft echt niet alleen aan universiteiten te zijn. Het is, mooie, het is een hele mooie functie om te vervullen, maar ik denk zeker niet dat dat de enige, de enige mooie uitkomst uh,
0: kan zijn. Ja, oké. Okay. Dan wil ik je heel hard bedanken voor dit uh, heel interessante gesprek. Graag Jullie luisteraars thuis wil ik uiteraard ook bedanken voor het luisteren. Vond je deze podcast interessant? Deel hem dan zeker met de vrienden en familie. Wil je van volgende afleveringen op de hoogte blijven? Schrijf dan in op onze nieuwsbrief op www.eoswetenschap.eu. Daar kunt u trouwens ook een eigen vraag formuleren als u een vraag heeft voor deze podcast. Tot een volgende aflevering. De leden van EOS Wetenschap zorgen ervoor dat podcasts als deze kunnen bestaan. Wil je er mee voor zorgen dat we als non-profit wetenschappers kunnen blijven ondervragen over hun boeiende onderzoek? Surf dan naar www.eoswetenschap.eu slash wordlid en verspreid met onze wetenschap.